0: 大家好，这里是创业美国，我是宜佳。今年呢，说到中国的经济和行业环境啊，尤其是创投圈，很多人呢都用了一个有点恐怖的词——“至暗时刻”，募资难。创投征税等啊，让很多的公司呢都在经历着各种各样的问题。国内呢在经历着凛冽的所谓的资本寒冬，但其实呢，美国有些公司的日子呢也没有特别好过。最近呢，我看到一个盘点啊，说到那些二零一八年倒下的曾经呢非常有价值的公司，名单中呢有的是行业鼻祖，有的呢是投资人的最爱，有的啊有大咖站台。有的呢，甚至是我前几个月才听说又融了资的公司。那这些公司呢，一个接一个在二零一八年呢倒下，也着实让人有些吃惊。在这份盘点当中呢，我选择了几家最有代表性的和大家分享一下。第一家叫做 l i g h 莱 o 相信呢很多玩摄影的朋友都听说过 l i g h 莱 o 这个公司。成立于二零零六年的 l i g h 莱 o 专注于制造适合普通消费者的。光场相机，这什么叫光场相机呢？顾名思义啊，就是它能捕捉到不是一个光面，而是整个光场，因此呢，它能实现啊先拍照后对焦这样的神奇功能。如果你觉得呢这么说还不能够体现 Lightron 的跨时代意义，那咱们换个说法，在九十年代的时候呢，美国斯坦福大学的研究人员为了捕捉光场，动用了一百台相机。而 Lightron 的光场相机小到你啊！可以塞进口袋里。从推出第一款光场相机开始 l i g h t r o n 多年来不断的迭代，掌握了59九项光场摄影成像技术的专利，甚至在去年二月还成功融资了六千万美元。所以今年三月 l i g h t r o n 倒闭的消息传出的时候，多少有点让人惊讶。不过、啊、仔细看看 l i g h t r o n 的发展过程，你就会发现其中呢还是存在着一些的问题。首当其冲就是技术本身，光场技术虽然说呢可以实现先拍照后对焦，但是却是以牺牲照片分辨率为代价的，这显然呢已经不能满足人们在数码时代什么都要高清、超高清的需求。第二个问题呢是在这个价格上，从 Lightroom 第一代呢只要399刀。到二零一四年推出的，一路售价高达一千六百的，在这个价格区间上呢，就有点尴尬了。它呢，既没有专业相机的画质，又没有智能手机的多功能，只作为尝鲜的玩具，一千六百刀的售价确实很难有很大的市场。那 l i g h t r o o 公司呢？其实呢，并不是没有意识到这个问题。在2015年的时候啊，他们调整了战略，进军呢虚拟现实。从2016年开始呢，又是推出专业级的摄像机，又是收购 VR 动画公司来制作内容。但无奈啊，又赶上了 VR 行业呢经历了风口之后的低潮期，这让 l i g h t r o o 呢进入了非常艰难的生存模式。这么看来呢 ，Lighton r 的失败呢，其实是内外因素呢共同导致的。在今年三月 ，Lighton r 对外宣布将停止推出新产品和提供专业服务，并准备在一段时间内啊关闭公司。此后便有消息称呢，谷歌有可能会接盘 Lighton， r 但是到今年年底啊，还是没有听到任何的定论。说完 l i g h o n 再来说呢，我们今天要分享的第二家公司 ，Theranos。Theranos 呢，曾经估值九十亿美元，稳稳地坐在《华尔街日报》十亿美元俱乐部全球创新企业排行榜上。而给这一家公司撑腰的投资者呢，是包括像甲骨文创始人 Larry Ellison 这样的传奇大佬，曾经啊帮这一家做决策的董事会里，还有呢像基辛格这样的外交高人。同时，他的创始人以四十五亿美元的身价，成为福布斯财富榜上最年轻的女富豪，更有人称她是女版乔布斯。而这家公司呢，就是 Theranos。其实说到 Theranos 在二零一八年的倒闭啊，应该算是这份榜单当中啊最在意料之中的了，因为在二零一五年开始啊，这家公司就一直丑闻缠身。成立于二零零三年的 Theranos， 在创业者 Elizabeth Holmes 的带领下呢，利用微流体原理进行的血液测试新技术的开发，号称呢只用一滴血，在四个小时的时间里呢就可以完成多达两百四十项的医疗检测。这样一个听上去可以颠覆整个医疗行业的发明，背后却变成了一个呢满满的阴谋。丑闻最早呢被爆出呢是在二零一五年十月的一篇《华尔街日报》的文章里，文章表示呢 Theranos 的前员工爆料，公司现在呢只有十五项测。是是通过少数血液在自己开发的 Edison 机器上测试的，其他一百九十项的测试呢，都是用传统方式在进行。同时，还有前员工对 Theranos 检验的准确性提出质疑，认为操作上有不合法的地方，并向呢相关监管部门呢进行了举报。我在那段时间还曾经专门写过一篇文章，专门讲述了 Theranos 的成长。和他丑闻爆发后的一些故事。那有兴趣的朋友呢，可以到创业美国的微信公众号回复“丑闻”，就可以回顾呢这篇文章。随后 t h e r a n o s 呢被合作伙伴 w a l g r e e n 抛弃，并且起诉，被美国的联邦医保和联邦医助服务中心。检查实验室还被啊美国证券交易委员会认定存在呢欺诈投资者的行为。今年开始呢，公司大量裁员，甚至一度啊尝试出售，但是没有人愿意对这家呢没什么核心业务、已经让投资人损失惨重的公司呢伸出橄榄枝。今年九月呢 ，Theranos 正式解散，并将以现金方式呢偿还债权人的债务，而这一场九十亿美元的骗局呢，最终落幕。下面呢要和大家说的这家公司呢，比刚才提到的这两家年轻的多，成立于2013年的 Ship， 常常被称为是快递界的优步。他们做的呢是上门取货、打包快递的一条龙服务。在美国寄包裹呢，可不像在国内这么方便，要自己呢找纸箱子打包、填表，还要去邮局排队。即使是让快递公司上门取货，他们也不会呢太准时，常常使你左盼右顾呢还是不来。Ship 做的呢，就是帮助消费者呢节省掉寄快递过程当中所耗时耗力的那些麻烦事儿。你只要用 Ship 的 App 呢拍个照，发给地址 ，Ship 在二十分钟之内呢就会来取货，拿到他们的仓库里呢帮你进行专业的打包，并选择呢最经济实惠的快递公司，帮你呢把这些东西呢送到你的目的地。Ship 在这个过程当中呢，每单只收取五刀的手续费。当年 Ship 的这个模式呢，深受呢投资人的欢迎啊。当时的融资额呢达到六千两百万美元，估值呢一度还达到两点七五亿美元。然而呢 ，Ship 在二零零八年却因为再也融不到资而倒闭了。Ship 失败的原因之一呢是开始的用户体验太好了。取货迅速，而且呢是采用啊一刀切的服务费，你不管是寄一本书，还是一个大书架，还是沙发，都是五刀的服务费。二零一五年呢，连投资人 John Doar 都大赞啊 ，Ship 简直是太神奇了。然而呢 ，Ship 的用户体验背后呢是 Ship 大量的人力物力的投入，用户越多，成本其实会变得越高。Ship 抓襟见肘的情况下，不得不寻求变化，他们开始呢分物品的大小收取啊。五到七十五元不等的费用，甚至呢，添加了用户自己打包的选项，这让 Ship 不变得越来越不神奇，越来越不好用。同时呢， Ship 还开始把服务的中心从个人转向有稳定货源需求的小企业。但是这个领域呢，早已经有了 Ship、ShipBob 等公司，而这一步棋也没能让 Ship 能得到多少甜头。今年三月，创始人 Kevin Gibbon 呢在 LinkedIn 上发布了一条帖子，宣布 Ship 将终止所有业务。而 Ship 的失败留给我们的经验呢，就是一定要选择一条呢可持续的商业模式。最后我们要说的这家公司呢是 rethink Robotics。这家公司比刚刚我们提到的 Lightron 呢走得更突然。他们号称是协作机器人的鼻祖。2 0 0 8年呢，成立于波士顿的这家公司呢，创始人是 MIT 的教授 Rodney Brooks。这家公司呢，一直被视作是协作机器人行业的先驱。2 0一1年和2015年呢，他们先后推出了两款标志性的协作机器人产品。分别是双臂机器人 Baxter 和单臂机器人 Sawyer。成立十年来，公司呢共获得 1.5 亿美元的融资，估值超过 2.9 亿美元。在众多投资方当中呢，最偏爱 ReThink Robotics 要数啊亚马逊的创始人 Jeff Bezos， 前前后后呢给他们投了八次。然而有 Bezos 的青睐。大家可以理解了 ，Jeff Bezos 他们做的亚马逊呢是电商，在未来的这种协作机器人对他们电商在仓库去降低成本会有非常大的帮助，所以他对于这个公司呢如此青睐也是非常容易理解的。但是光有 Bezos 的青睐也没有能够阻止啊。Rethink Robotics 在今年十月呢宣布关门。Rethink 作为行业先驱，虽然说他们赶上了协作机器人市场的风口，同时又有大牛的支持，天时地利人和几乎都占尽了，但为何又会失败告终呢？具体的原因呢，我们下个星期的创美头条呢会给你做一个详细的他们生命线的解读。在我们刚刚盘点的公司当中，有的呢是因为大环境不景气，有的呢是本身就是一个欺骗消费者的骗局，有的呢则是走的太超前，有的则是战略定位呢一开始就不对。二零零八年呢带走了这些曾经最有价值的公司们，似乎也在告诉我们，在一个快速发展的时代，带给每个人、每个企业的焦虑、不确定性都是不可避免的。而二零零九年将要到来了，你觉得你准备好了吗？今天呢，我们创业美国就到这里。下一期呢，我们会继续和大家分析的就是 Rethink Robotics 他们成长的路线，到底为什么最后会以失败而告终的？在这里呢，还想祝各位圣诞愉快。我是宜家，下期创业美国我们再见。